0: Shalom alekhim Dans la suite de nos cours concernant le Ta'alik de la Geoula, le processus de dévoilement messianique, la Gmara nous dit qu'il y a 2000 ans de Yemot que ce processus dure. 2000 ans, après 2000 ans de Tohu-Bohu, 2000 ans de Torah, viennent les 2000 ans de Yemot Hamashir des jours messianiques. Et la finalité de ces jours messianiques commence lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre. Car au moment où Am Israël revient sur sa terre, il a acquis la notion de peuple. Alors que jusque-là, dans l'exil, il vivait en tant qu'individu et la notion de peuple était éteinte, le retour en Eretz israël réveille à nouveau la notion de Am-Israël. Et par conséquent, la Torah qui correspond à ce degré-là va être une, cor- une correspondance qui est une Torah classique, mais une Torah qui est au niveau du clan Israël et non pas de ses individualités. J'explique. La Torah, bien qu'elle reste toujours la même Torah, a différents degrés de dévoilement. Le degré de dévoilement qui correspond à la terre d'Israël est la partie secrète. La terre d'Israël s'appelle, dans le langage de nos sages, Eretz Harazim, la terre des secrets. La Torah correspondante est donc la Torah des secrets. C'est ce que le Rav Kook Zatzal a développé, a dévoilé dans ses livres, bien entendu d'une manière habillée, et qui va correspondre à la Torah du temps messianique. C'est ce que nous essayons de dévoiler ici par les textes du Rav Harlap. Et nous sommes donc dans un nouveau texte qui s'appelle Ha'avoda el Tisrael Le travail... Sur la terre d'Israël, je lis et, basan tachem, on essaye d'expliquer en même temps. El chayir, shemesugelat lekiyum, ve shmirat ha bechol digdukehen Upratehen pratehen be-simcha panim, b'lishum atzvut ve-tzimtzum, u mikol shemetz. Le Rav commence en nous donnant une clé. Il n'y a pas de ville dans le monde qui est capable, qui a une Ségoula, qui a reçu une qualité intrinsèque telle que la ville de Jérusalem. Pourquoi cette ville, dit le Rav, mais sous, elle est capable de réaliser le divin. On a expliqué dans des cours précédents que pour réaliser le divin, il faut développer une force capable de résister à la lumière divine. Si la lumière divine entre dans un lieu qui n'est pas capable de recevoir cette lumière immense, ce lieu se détruit. Vous comprenez bien que l'ustensile, le contenant qui doit recevoir la lumière divine, doit avoir les qualités de cette lumière divine pour pouvoir lui résister. Si je mets un liquide chaud dans un verre en papier très fin, ce verre en papier va se détruire complètement et le contenant ne va plus rester un contenant. Le liquide dans cette chaleur va détruire l'ustensile. De la même manière, la lumière divine, lorsqu'elle rentre dans ce monde, elle est obligatoirement, doit passer par une ville qui est capable de résister à cette lumière. Cette ville s'appelle Yerushalayim, c'est pour ça que son nom est au pluriel, Yerushalayim, car il y en a deux, deux degrés de Yerushalayim Yerushalayim Shelmala la Jérusalem céleste c'est-à-dire l'idéal divin et Yerushalayim Shelmata la Jérusalem terrestre celle dans laquelle nous vivons qui dévoile la Jérusalem céleste comme l'âme et le corps le corps dévoile l'âme Jérusalem d'en bas dévoile la Jérusalem d'en haut et il y a une règle Dieu ne rentre pas dans la Jérusalem d'en haut, tant que les enfants d'Israël n'entrent pas dans la Jérusalem d'en bas. Autrement dit, Dieu a juré, s'est fait un serment lui-même, « Lo ekanes le Yerushalayim Je ne rentrerai pas dans la Jérusalem céleste » C'est-à-dire, moi-même, Dieu, je ne manifeste pas mon idéal divin, tant que vous, les enfants d'Israël, ne fassiez pas le pas de rentrer, de revenir dans la Jérusalem d'en bas. Ce qui veut dire, avec des mots simples, que la Géoula dépend de notre retour à Yerushalayim. Lorsque le peuple revient à Yerushalayim, alors Dieu peut commencer son processus de fin des temps. Lui-même descend, rentre dans la Jérusalem d'en haut, qui elle-même va se dévoiler dans la Jérusalem d'en bas. Donc dépendant, la Jérusalem d'en haut, c'est la force divine comme l'âme de monde toute la possibilité de faire le lien des mondes. Encore une fois, j'explique. Le temple, c'est ça le, le temple n'est qu'un exemple de cela. C'est-à-dire, le temple est construit à Jérusalem parce que la ville est sainte, pas parce que le temple est saint. Si la ville n'était pas capable de contenir un ustensile tel que le temple, Vous avez dit... il n'aurait pas pu résister. Je te demande, je pose la question, est-ce que Jérusalem est sainte parce qu'on a construit le temple là-bas Ou est-ce qu'on a construit le temple parce que Jérusalem est sainte Quelle est votre question Quelle est votre réponse Les deux Non. La deuxième, d'accord. En effet, on construit le temple dans le lieu qui peut contenir ce temple. Autrement dit, avec ou sans le temple, il y a une sainteté dans la ville de Jérusalem. Et c'est pour ça qu'un jour le temple va venir dessus. Et où est-ce qu'on va placer le temple À l'endroit du lien des mondes. C'est-à-dire que quand le créateur qui a créé le monde, qui s'est séparé de ce monde pour le créer, en hébreu, l'ivro vient de la racine l'ivrote. L'ivrote qui veut dire se couper d'eux, être en dehors d'eux. D'ailleurs, la création, c'est être en dehors d'eux, bara. Bara veut dire à l'extérieur, Bar. Lorsque Dieu crée le monde, il sort de lui cette création qui s'appelle le monde. Donc il y a une séparation entre lui et le monde qui vient de créer. Dans cette condition là, le monde va mourir, car il est sorti du divin, mais il est seul, comme un bébé qui est sorti du ventre de sa mère et qui est seul, il est sur le point de mourir, à condition, okay? la condition pour laquelle pour, la condition pour qu'il ne meure pas c'est que la maman revienne vers le bébé, le nourrir. De la même manière, lorsqu'Akadosh Baruch crée le monde, il y a une séparation entre lui et le monde qui vient d'être créé, comme s'il avait accouché le monde. Et la condition pour que ce monde ne meure pas, c'est que le divin revienne dans ce monde. Là, on est en train de parler du retour du divin dans ce monde. Par quel canal Dieu revient dans ce monde Si je reprends l'exemple du bébé, la maman ne peut pas revenir étouffer le bébé. Donc, elle vient le nourrir que par un lieu précis. Ce lieu précis qui va donner du lait au bébé doit être très concentré. Ce n'est pas toute la maman, c'est une partie d'elle-même. De la même manière, le retour vers la création, vers la terre, doit passer par un endroit précis qui va être capable de nourrir toute la planète, tout le monde créé les mondes créés. Ce lieu précis s'appelle Yerushalayim. Et plus précisément, l'endroit où le temple va être posé. Pour indiquer que là-bas se trouve la source même du passage entre le monde spirituel et le monde matériel. Il y a un seul passage. Une seule porte. Comme dit Yaakov lorsqu'il se réveille de son rêve, avec l'échelle, Vezé. Ici se trouve la porte du ciel. Quelle est la condition sine qua non pour que cette porte puisse résister à la lumière divine qui va revenir Que cette porte ait les mêmes qualités, la même puissance que la lumière qui doit venir à l'intérieur. Autrement dit, Yerushalayim est une ville très puissante qui est capable de résister à cette grandeur infinie du Créateur lorsque le Créateur va revenir dans cette ville. Si cette ville n'était pas au degré de cette puissance, elle n'aurait jamais pu recevoir la lumière divine. dire est-ce qu'il y a des questions,
1: oui, des questions. Euh, 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 Est-ce que le, euh, Israël qui sont venus, revenir précisément à ce fait. Alors,
0: sa question, est-ce que les les enfants d'Israël qui vivent en exil lorsqu'ils reviennent en Eretz Israël, est-ce qu'ils doivent aller obligatoirement à Yerushalayim? De... Alors, Eretz Israël tout entière s'appelle Yerushalayim. Car Yerushalayim s'étend à toutes les frontières d'Eretz Israël. Et c'est pour ça que de temps en temps dans la Mishnah, nous avons le, la, l'expression Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem. Comme dans Shira Shirim, dans le Cantique des Cantiques. Ishba'ati Etrem Benot Yerushalayim. Je vous ai fait jurer, vous les filles de Jérusalem. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a que les filles de Jérusalem qui méritent ce lien Non. Toutes les filles du peuple d'Israël, sur sa terre, s'appellent Benot Yerushalayim.
1: cest La dernière question, on de retour, justement, de gens qui sont en Est-ce que le retour doit se faire seulement physiquement, ou est-ce qu'il doit se faire aussi au niveau de la de... Tout à fait.
0: Ta, question, ta deuxième question est-ce que le retour des exilés doit se faire uniquement au niveau territorial ou est-ce qu'il y a une évolution spirituelle Alors il y a des étapes. Le retour premier est un retour physique, matériel sur la terre d'Israël et bien entendu, ici, on doit continuer ce retour à différents degrés au niveau de la spiritualité, de la lumière de la Torah. Et c'est pour ça que j'ai dit que la condition était le retour, car la lumière d'Eretz Israël, la Torah étudiée sur cette terre, n'a pas la même valeur. Ce sont des paroles de la Gemara elle-même. En Torah, Torah Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme celle de la terre d'Israël. Pourquoi Ce sont les mêmes textes, apparemment. Mais ici, la force de la spiritualité peut se dévoiler pleinement parce que disent les sages avirat de eretz l'air d'eretz israël les molécules de l'air d'eretz israël sont différentes des molécules de l'air de l'extériorité. ce n'est pas mesurable peut-être par des appareils mais les sages nous disent que la sagesse divine peut se dévoiler dans cette air qui est un air kadosh tahor alors que à l'extérieur les sages nous disent cette expression Avira de eretz ha'amim tame", l'air des pays Autour des israël, en dehors des israël, est un air impur, mais ce n'est pas la vraie traduction. Tamé, en hébreu, veut dire imperméable. Atum. Tamé, c'est les mêmes lettres que metumtam, bouché. Donc l'air en dehors des israël est un air qui bouche l'esprit et le cœur des hommes. Donc la Torah ne peut pas rentrer, pénétrer pleinement. En dehors des israël. En israël, c'est l'inverse. Il n'y a pas de défaillance, et quelqu'un qui veut vraiment avancer avance à des degrés incroyables. Tiens. Tu avais toi aussi une question avant Elle a été résolue oh. Vous
1: avez dit tout à l'heure euh, que euh, quand veut créer le monde, il est sorti de lui. Donc il ne pouvait pas survivre comme l'enfant D'accord. Par contre, on nous dit à côté aussi que toute chose qui est dans ce monde, est une partie de Dieu en fait partie comme le bébé génétiquement le corps c'est le sens du corps de mon maman donc, quelque chose. alors comment maintenant on peut dire que la seule chose qui, qui, qui permet donc, en fait, à Dieu c'est de revenir si déjà il est déjà là
0: alors justement c'est de ça que je parle quand on parle de revenir on parle de se dévoiler être là Dieu est toujours présent il n'a jamais quitté ce monde quand on dit quitter, ta question est bonne c'est se cacher et le dévoilement, c'est pour ça que le mot dévoilement est juste, c'est qu'il se dévoile alors qu'il est toujours là, mais d'une manière cachée. Moralité, Dieu n'a jamais quitté ce monde, mais quitter ce monde veut dire se cacher. De la même manière qu'un papa se cache pour voir comment l'enfant se débrouille tout seul, mais il est là. Okay c'est un exemple. Akadosh Baruch est encore plus que cela, il est dans toutes choses, mais ne se dévoile que lorsque la personne ou la chose elle-même est capable de dévoiler cette lumière divine. Donc en réalité, toute chose dévoile la lumière divine à son niveau. Et l'homme d'Israël a la capacité de dévoiler la lumière divine à un niveau très élevé. Et en étant sur sa terre, il le dévoile au niveau du peuple d'Israël, c'est-à-dire le sommet même de la création, qu'on appelle Klal Israël. Israël chez Alou Ben Rila, le peuple d'Israël qui est monté dans la pensée divine lorsqu'il a créé le monde. Ça c'est réalisable en Eretz-Israël lorsque le peuple revient sur sa terre.
1: C'est parce que si Rachid avait en israël il aurait encore plus en
0: Bevadaï, Bevadaï, Rabbi Nachman de Breslev explique lorsqu'il est venu dans un séjour très court en Eretz-Israël et qu'il est reparti. Il a écrit un texte qui disait, j'ai étudié sur la terre d'Israël des choses que je ne pouvais jamais étudier ailleurs. Je suis arrivé à des niveaux incroyable de sagesse, mais malheureusement je n'ai pas pu rester pour X et X raisons, peu importe, mais bien entendu, ici les portes sont ouvertes pour une différente étude. Okay. Et c'est pour ça que les sages nous donnent cette force là, En Torah, Israël Maintenant, cette ville de Yerushalayim, qui est capable de recevoir à nouveau le divin, donc Kiyum, Kiyum veut dire l'Eitkayem et les Kayem, faire vivre, et vivre. Veshmira ta mitzvot, et observer les mitzvot. Qu'est-ce que c'est les mitzvot? Alors, nous ne traduisons pas les mitzvot comme étant des commandements, mais comme étant des forces qui nous relient au Créateur. En effet, le mot mitzvah tire sa source dans le mot tsevet, qui veut dire... Équipage, nous faisons équipe avec Akadosh Baruch, et donc il nous donne des mitzvot qui peuvent nous relier à lui. Donc le mot mitzvot se traduit par les lois, mais en réalité ce sont des actes qui appartiennent au divin lui-même et que l'homme d'Israël fait, réalise. Car en effet, à qui appartiennent les mitzvot À qui sont les mitzvotes À Hachem. Hachem qui déchanou, be mitzvotav. Et pas be mitzvotenu. Moralité nous avons une traduction erronée du mot mitzvot. On que les mitzvotes, ce sont les nôtres. Non. Ce sont ces mitzvotes que nous réalisons. C'est-à-dire que nous réalisons le divin. Il se réalise à travers nous, à travers nos actes, nos pensées, notre étude, notre retour sur la terre. Donc le mot mitzvah, si vous écrivez le mot mitzvah dans un alphabet inversé, qu'on appelle atbash, les kabbalistes savent inverser l'alphabet hébraïque en faisant correspondre la première lettre à la dernière. Donc le Aleph correspond au Tav. Le Bet correspond au Shin. Et ainsi de suite. Le mot mitzvah, vous prenez le mot mitzvah qui est composé de quatre lettres, même Sadi, Vav et he, nous avons déjà les dernières lettres du nom de Dieu, Vav, Ehe, et le mot même et sadique dans cet alphabet inversé donne Yud, Ehe. Donc le mot mitzvah devient Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme. Autrement dit, avec des mots simples, lorsque je réalise une mitzvah, je dévoile le tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke. Donc je réalise le divin à travers mon acte, ma pensée, mon étude, mes bonnes actions et ainsi de suite. Et donc, cette façon de réaliser le divin au niveau le plus précis possible se fait à Yerushalayim. Et non seulement ces mitzvot se réalisent, mais se réalisent avec une certaine vivacité, une joie, car toutes les mitzvot qui ne sont pas réalisées avec joie sont interdites. Vous le savez. Okay? Toutes les forces négative, toutes les choses négatives qui sont arrivées au peuple d'Israël sont écrits dans le livre de Devarim. Pourquoi Chazve Shalom Am Yisrael subit des choses pas très agréables durant son histoire. lo <titrage> levav. Car tu as réalisé les mitzvot comme un robot sans avoir la joie de le faire. C'est une chose très importante. On passe à côté. Toutes Mitzvah réalisée par l'homme doit se faire avec la simcha. Si elle ne se fait pas avec la simcha, elle est interdite d'être réalisée. L'exemple, un endeuillé a beaucoup de mitzvot qu'il n'est plus apte à réaliser. Donc on lui dit ne les fais pas maintenant. Parce que tu es dans un circuit d'endeuillé, donc de tristesse, tu ne peux pas réaliser les choses avec simcha. Les mitzvot doivent absolument se réaliser avec Simcha. Même l'étude de la Torah et les mitzvot applicables du jour le jour, la Simcha est un élément obligatoire associé à ce degré-là. Vetzahalat panim est non seulement une Simcha, mais un visage rayonnant. C'est-à-dire que tu as en toi une flamme lorsque tu, fais, lorsque tu réalises la Torah et les mitzvot. Blishum atzvut Sans aucune tristesse, et donc, sans aucun, aucune contraction. Tsim-tsum, okay, contraction des choses. Donc, au lieu d'être large, la tristesse ferme l'homme. Alors que la joie ouvre l'homme, la tristesse le ferme. Moralité, il n'est plus un canal suffisamment puissant, fort pour réaliser le divin. Quand est-ce qu'on arrive à un degré de dévoilement vraiment au niveau maximal okay, Lorsque l'homme devient prophète. Pour devenir prophète, il faut être dans un état de simcha, obligatoirement. Il n'y a aucun prophète qui prophétise qui est dans un état hors de la simcha. Impossible. Dieu ne passe pas chez l'homme qui est dans un état de tristesse. Preuve, Yaakov Avinu, lorsque Yosef disparaît, durant toute l'époque où Yaakov est séparé de son fils Yosef qu'il aimait tant, Yaakov ne reçoit aucun message de Dieu. Il n'y a plus de dévoilement chez Yaakov. La seule raison, car Yaakov ne se trouve pas dans la joie. Vous voulez devenir prophète Vous voulez avoir un contact avec le divin Vous voulez que le divin parle par vous, passe par vous, se dévoile à travers vous dans le monde Vous avez obligatoirement la mitzvah d'être besimcha tamid. Et c'est pour ça que sans cette simcha, il n'est pas possible d'être réalisé. Or, le Rav nous dit ici que cette simcha se dévoile à Yerushalayim. Moralité en dehors d'Eret Israël, on ne peut pas être joyeux. Et donc, si on ne peut pas être joyeux, on ne peut pas recevoir la prophétie. Est-ce qu'il y a un prophète, un seul, qui prophétise en dehors d'Eret Israël si ce n'est pas en rapport avec Eret Israël Ça n'existe pas. Tous les prophètes prophétisent en Eret Israël, car ils sont dans l'état de Simra, ou alors pour Eret Israël.
1: Il était prophète, il
0: n'avait rien à voir avec Israël. Tout pour R.S. Israël. Pour le retour. Non, 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 ce n'est pas un prophète. C'est, c'est pas, ça, ça ne s'appelle pas une prophétie. Ça s'appelle R.H.T.U.M.A. Okay.
1: Tu veux me parler
0: de Bilham Oui, Bilham c'est un prophète des nations. Oui, mais Bilham prophétise pourquoi Pour Israël, pour son retour. Quand tu, Israël, tu rentreras sur la terre, tu feras... Tout est par rapport à la terre d'Israël. Pourquoi? Tout simplement, encore une fois, la seule raison, c'est qu'il n'y a pas de joie en dehors de la terre. Or, s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de prophétie. Donc, tout prophète, obligatoirement, se dévoile à travers les frontières des si d'Israël. Si nous avions aujourd'hui la capacité, on se baladerait avec un prophète pour savoir les vraies frontières de la terre d'Israël. Vous avez compris pourquoi? Je sors en voiture avec le prophète. Quand le prophète, le prochain prophète, réapparaîtra, Alors on va le prendre dans une voiture et on va rouler avec lui. Et là où il reçoit de la prophétie, c'est la terre d'Israël. Là où il ne reçoit plus, ce n'est plus la terre d'Israël. Donc on peut fixer la frontière. C'est exactement comme je vous dis. C'est-à-dire que la frontière d'Eret israël c'est la prophétie ou la non-prophétie. Donc un prophète peut savoir, physiquement, réellement, où il prophétise, où est-ce qu'il reçoit, où est-ce qu'il ne reçoit plus. Et on pourra donc fixer la vraie ligne de la frontière des Retisraëls. Aujourd'hui, nous n'avons pas de prophète, donc nous n'avons pas la capacité de le faire, mais c'est comme ça que ça marche. Pourquoi Jonas, Jonas sort de la terre d'Israël Pourquoi il se sauve
1: Il s'échappait
0: à quoi À la, la... la... Névoie. En dehors des Retisraëls, il n'y a plus de prophétie, donc il ne veut plus avoir affaire avec la prophétie. Donc il se dit, en sortant de la terre d'Israël, je ne vais plus entendre la voix divine. Vous comprenez ce qui se passe le peuple en dehors de sa terre n'a pas la prophétie. Il a perdu le contact avec le divin au niveau de sa nation. Donc il y a un simsoum, une paresse, une contraction, une tristesse. Je n'ai pas compris. Parce que le n'a pas de
1: prophète. En même temps, c'est dit que la prophétie doit se réaliser
0: par lui-même. Ah, Alors il y a un retour, tout doucement. La prophétie n'est pas encore à son degré maximum. Mais on est en train de redevenir prophète. Les enfants et les petits-enfants qui sont en train de naître sont déjà à des niveaux supérieurs à ce que nous sommes, nous, aujourd'hui. Et donc, toutes les nouvelles générations, Bézard HaShem, vont avoir des degrés de prophétie de plus en plus puissants, jusqu'à ce que Bézard HaShem se réalise les paroles du prophète Yoël, venib ubnotechem. Vos fils et vos filles vont devenir des prophètes. Pourquoi les fils et les filles Parce que plus on avance dans les générations, plus la prophétie revient dans le peuple d'Israël car il est revenu sur sa terre. D'ailleurs, l'une des, des facettes de la prophétie, c'est le rêve. Lorsqu'on revient en Eretz Israël, nous sommes déjà dans un état de prophétie. Lorsque Dieu nous ramène à Tzion, nous sommes comme des rêveurs, c'est-à-dire nous sommes dans un état de prophétie. Et si tu demandes à quelqu'un pourquoi il est venu, il est presque incapable de t'expliquer clairement pourquoi il est revenu sur cette terre. Il y a une voix intérieure qu'il a poussé, sans vraiment comprendre. Car physiquement, réellement, en faisant des comptes 1 plus 1, il n'a aucune raison d'être là. Et donc il s'est passé quelque chose qui est au-delà de lui. Il a entendu je, j'utilise un terme des kabbalistes dans le Zohar il a entendu le fameux lech lecha. à l'intérieur de son âme qui lui a dit, tu n'as plus rien à faire ici, va-t'en. C'est là-bas que tu dois être. Et ici, lorsqu'il sert son peuple, il atteint le degré de prophétie maximum. Qui sont les véritables prophètes aujourd'hui Les soldats d'Israël. Les soldats d'Israël, c'est ceux qui servent la nation véritablement. Ils sont prêts à mourir pour la nation d'Israël. Donc, en réalité, ils atteignent le degré maximum qu'un juif peut atteindre. S'il si est associé à ce degré de pouvoir donner sa vie pour la nation aussi le degré de l'étude, bien entendu le degré est infini. Ok
1: euh, Parce que dans, dans les confessionnaires, on parle de, de, de l'unité, justement de faire l'unité. De l'unité. Et c'est pour bon, ça ce qu'on dit par rapport aux prophètes, les prophètes, pour exercer une unité. Mais comment on peut définir l'unité exactement
0: je ne comprends pas bien ta réponse. L'unité de quoi
1: la, la, question, C'est comment euh, l'unité, de, du peuple, de, l'unité du peuple Tu parles.
0: L'unité du peuple se réalise lorsqu'on revient dans l'endroit qui nous unifie. Donc l'endroit qui nous unifie est Israël. Et Israël est capable de nous relier à la partie supérieure de nous-mêmes, à la partie intérieure de nous-mêmes. Donc j'ai dit tout à l'heure Jérusalem, Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas. Pourquoi il y a deux Jérusalem Parce que dans cette ville, donc dans ce pays. Jérusalem expansée, donc dans toute la terre d'Israël, nous sommes capables de toucher non seulement notre vécu extérieur, mais nous avons la capacité de toucher notre être intérieur, c'est-à-dire l'identité Israël. Or, quand je dis que nous devons être unis, qu'est-ce que ça veut dire être unis C'est retrouver le point commun qui est entre nous. Quel est le point commun entre toi et moi, entre vous tous L'âme, la neshama d'Israël, donc la notion de peuple. Et cette notion de peuple, étant donné qu'elle ne peut se réaliser que véritablement ici, lorsqu'on revient en en Eretz-Israël, on retrouve le point commun entre toutes les parties individuelles que nous représentons. Et c'est la partie collective qui va devenir la plus importante, qui va prendre son degré, sans négliger pour autant chaque individu. On va respecter les individus, mais là se dévoile quelque chose d'autre, beaucoup plus que la lit. Beaucoup plus au niveau de l'âme d'Israël ou du âme Israël en hébreu. Et c'est ça l'unité. Comment on appelle cette partie de l'âme que nous avons tous reçue d'Akadosh Hu Nous l'avons reçue gratuitement. Donc elle s'appelle Chinam. Chinam veut dire gratuit en hébreu. Donc lorsqu'on va s'aimer, on va aimer cette partie de chacun de nous, qu'on appelle Ahavat Chinam. Ce n'est pas l'amour gratuit, c'est l'amour de l'âme d'Israël qui s'appelle Chinam. Lorsqu'on va retrouver cet amour, le, temple, le troisième temple va être reconstruit. Okay? Est-ce qu'il y a des questions Donc on continue. Donc Jérusalem s'appelle Irakodesh, traduction, la ville la ville sainte Non. Il n'y a pas marqué Yerushalayim Ha Il y a fait. Du saint. La ville du saint. Moralité, la ville de Yerushalayim appartient au Kodesh. Elle est sa ville. Et non pas la ville sainte. Quelle est la différence entre la ville sainte et la ville du saint, béni soit-il C'est que la ville sainte, elle a peut-être reçu des gouttes de sainteté. Ce n'est pas le cas. La ville du saint... C'est la ville qui appartient au Saint Béni soit-il. Donc, il est pleinement dans cette ville. C'est à lui. C'est sa maison, sa demeure. De la même manière que le langage hébraïque s'appelle la shon HaKodesh. Donc, le langage du Saint Béni soit-il. Et pas la langue sainte. Vous comprenez la différence C'est sa langue. C'est lui qui parle cette langue. Et moi, lorsque je parle cette langue, malheureusement pas ici dans ce cours, mais c'est à ça que vous devez arriver, c'est d'étudier la Torah dans sa langue, dans la vraie langue, alors se dévoile beaucoup plus de lumière. Troisièmement, Eretz Israël s'appelle Eretz HaKodesh, donc la terre du Saint-Béni soit-il, et pas la terre sainte. The Holy Land, ce n'est pas pour nous. C'est une terre sur laquelle on a fait spritz, on a jeté quelques gouttes de sainteté, et elle est devenue sainte. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit... Il s'agit de la ville du Saint, béni soit-il. haddat c'est pour ça que le sage, donc le rav Harlap, va shalom, termine son petit paragraphe. Nekiye haddat shebi à Jérusalem, donc sur la terre d'Israël, il y a ce qu'on appelle les propres de la connexion, les propres de la connaissance. Car en effet, le mot d'arat ne se traduit pas par connaissance au niveau information mais connexion des choses Daat c'est une union une union intime très puissante qui a des conséquences qui a des générations qui sortent Adam yada' et trava l'homme a connu sa femme vatar elle était enceinte ça veut dire que lorsque Kadosh dévoile son Daat dans le monde il passe par un degré d'union avec la terre d'Israël le peuple d'Israël et cette union entre lui et nous donne des enfants spirituels et des enfants matériels c'est à dire des fruits, des légumes des champs qui fleurissent et toute l'abondance spirituelle et matérielle d'où vient cette abondance parce qu'il y a un contact entre le peuple et Akadosh Hu, et entre le peuple et sa terre c'est pour ça qu'on n'avait pas de fin des temps aussi clair que lorsque la terre d'Israël donne ses fruits. Donc si quelqu'un vous demande est-ce que nous sommes dans la Geoula, vous lui dites oui, va voir ce qui se passe à Machane Yehuda. Va voir les fruits du marché de Machane Yehuda et là-bas tu verras que la Geoula est déjà commencée. Et ceux qui se posent la question est-ce que la Geoula a commencé, vous leur répondez, ça ressemble à celui qui à midi demande quand est-ce que le jour se lèvera. C'est aussi bête de poser cette question. Est-ce que la Géoula a déjà commencé Tu lui dis, est-ce que le soleil s'est déjà levé Mais il va te dire, Mais il est déjà midi, bien sûr qu'il s'est levé. Et tu dis, ta réponse est déjà là. Okay. Pourquoi
1: on dit que Jérusalem,
0: c'est la ville d'or La ville d'or. Tout simplement parce qu'elle tu sais, a des reflets dorés par les pierres de Jérusalem lorsque le soleil se couche. Yerushalayim shel Zahav. c'est l'un des cadeaux. Ce n'est pas sorti par Naomi Shemer seulement dans la chanson Yerushalayim shel Zahav. C'est un cadeau que Rabbi Akiva a offert à sa femme un collier qui représentait Yerushalayim. Il a appelé ce collier Yerushalayim shel Zahav. Et après on a rajouté veshel Nechoshet, veshel o de cuivre et de lumière. on passe au à la suite le service de Dieu ce qu'un homme d'Israël doit faire sur la terre d'Israël doit se faire à un niveau tellement élevé qu'il est au-delà de la récompense et de la punition. Je répète, vous avez compris ou pas Lorsqu'on travaille, lorsqu'on sert Dieu en Eretz Israël, ça ne doit pas se limiter à des valeurs comme punition, récompense. Donc, si vous servez Dieu pour recevoir une récompense, vous n'êtes pas encore au degré d'Eritre Israël. Si vous avez peur d'une punition, vous n'êtes pas encore au degré d'Eritre Israël. Pourquoi Parce que faire les choses pour recevoir un cadeau ou pour avoir peur de recevoir des coups, c'est très infantile. Et donc c'est une Torah qui ne correspond pas à la grandeur, à la hauteur de la terre d'Israël. C'est peut-être une Torah d'exil où on dévoile la Torah et on développe, on éduque les enfants à avoir peur de ne pas avoir son Olam haba ou de recevoir des punitions. Ou alors, si tu fais ça, tu auras ça. Et donc l'enfant, qui peut être même de 70 ans, dévoile toute sa Torah juste par peur de plaire ou de plaire. Donc, très infantile, un niveau assez médiocre de la vie, et ce n'est pas ce qu'un Baruch je veux De la même manière que moi, en tant que père, je n'ai pas envie que mes enfants fassent ce que je leur dis parce qu'ils ont peur de moi, parce qu'ils veulent me faire plaisir pour que je leur donne un cadeau, mais qu'ils comprennent que ce que je leur dis est la vie, de la même manière, à Kadosh Baruch Hu, attend de nous une certaine bagroute, une certaine maturité, et ne pas rester au rat des pâquerettes avec une Torah du rat des pâquerettes, d'avoir d'avoir peur des punitions ou de recevoir des récompenses. Alors, le Rav nous dit, ça ce n'est pas la Torah d'Eretz Israël, qui im ga'avaha eliona. Alors, quel doit être le travail ici en Eretz Israël Il doit passer ce travail par un honneur supérieur par une puissance, une gaava, un orgueil national, que l'homme sur sa terre d'Israël, lorsqu'un Juif revient sur cette terre, doit ressentir un orgueil de la nation d'Israël qui est revenue sur sa terre, avec une puissance qui peut passer même par une puissance militaire, par une puissance économique. Tout ça, ça doit nous aider aussi à savoir qu'Akadosh Barpou s'habille dans ces choses-là. Car ces choses-là ne sont pas déconnectées du divin, bien entendu. Okay? Tout ce qui se passe en Eretz Israël est complètement de l'ordre du divin. Même les choses les plus matérielles. C'est de cela que nous parlons depuis tout à l'heure. On ne peut pas déconnecter Dieu de la vie, de la nature. Donc en Eretz Israël, tout doit passer par cette prise de conscience que tout est de l'ordre du divin et que la nation qui revient sur sa terre a un orgueil national. « Romémout HaShem ve'uzo à tel point que Dieu nous a choisis parmi les nations et qui nous a ramenés sur notre terre. Donc c'est un processus divin. Et tout celui qui ne voit pas un processus divin dans ce processus de retour à Tzion, <rire> c'est quelqu'un qui renie la présence de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël, tout simplement. Ne pas reconnaître cela, c'est être vraiment dans l'ingratitude absolue que c'est Akadosh Baruch qui fait tout ce cheminement du retour d'Israël sur sa terre. Donc Dieu nous a choisis. Il a choisi la terre qui nous correspond. Donc la terre qui est capable de recevoir le divin, comme nous avons dit tout à l'heure, car elle a les ustensiles capables de résister à cette force. De la même manière, le peuple d'Israël a la capacité de dévoiler le divin car lui aussi a été fabriqué par une certaine matière spirituelle qui lui permet de dévoiler le divin. Je parle un petit peu trop haut ou c'est clair ce que je dis Et tout ceci vient d'une seule chose. Parce que Dieu nous aime. Parce que Akadosh Baruch aime Yaakov, Yaakov étant la source d'Israël, Dieu aime Israël. Malgré tout ce que les nations du monde veulent essayer de faire, de détruire, d'éteindre cet amour, okay? Okay? Akadosh l'amour n'éteindra jamais l'amour qu'il a pour Israël, il y a un amour au-delà de la raison, un amour infini, je vous ai toujours aimé, dit Akadosh Baruch je le jure par mon nom, c'est ce que nous disons dans la tefilah, qui nous a aimé d'un amour infini, et ainsi de suite. Donc David Améler, dans les Teilim 47, nous dit que, c'est une règle, et Yaakov a hafti, va ohav et Yaakov. J'ai toujours aimé Yaakov, j'ai toujours aimé Israël. Et c'est donc la raison, les néfilut, beer Israël, che onenim al zeharbeyir e hachem. C'est pour ça que nous tombons que nous avons des chutes, que nous avons des défaillances, d'Afka, précisément, en Eretz Israël. Pourquoi Vous avez des gens qui sont des hommes de Torah, et qui disent que tu as beau me dire tout ce que tu es en train de me dire, c'est très sympathique, tu as déjà une connotation sioniste dans ta Torah, donc on ne va pas tellement t'écouter, tu as déjà été coloré par une certaine façon d'étudier la Torah. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Pourquoi Je vais te dire pourquoi. C'est toujours la personne qui raconte. Tout simplement parce que avec tout ce que tu me racontes sur Eretz Israël, moi, lorsque j'étais en France ou au Canada, j'ai ressenti encore plus de sainteté lorsque j'étais dans ma petite yeshiva du quartier. Et tout ce que tu es en train de me raconter sur Eretz Israël, avec toute la grandeur de la Torah, il n'y a pas d'air comme l'air d'Eretz Israël, il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eret Israël, je m'excuse, mais sur cette terre d'Eret Israël, je ne ressens pas les mêmes choses. Vous avez déjà entendu ce genre de réflexion Bien fait. Nous disent les qu'en dehors d'Eretz Israël, ils ont ressenti beaucoup plus de plénitude. « Vekvi'ut bedarkam derecha avoda » Et ils ont ressenti beaucoup plus qu'ils servaient à Kadosh Baruch Et d'une manière régulière, continue, avec une certaine tranquillité. Et ces personnes continuent de dire, « Car en effet, depuis que je suis venu en Eretz Israël, ici je ne ressens pas les choses. » Et le rave répond tout de suite, « Tu sais pourquoi tu ne ressens pas les choses Parce que jusqu'à maintenant, tu servais Dieu à un niveau. Qui était le niveau Il n'est pas négligeable, c'est un niveau important, mais il n'a aucun rapport avec le niveau qu'on te demande maintenant en Éretisserie. Tu dois grandir, tu dois monter de classe. Et donc tu ne peux plus continuer à ressentir les mêmes ressentis que tu ressentais à l'extérieur. Pourquoi Tout simplement parce qu'on t'a mis à un autre degré c'est tellement supérieur tellement haut qu'effectivement avant que tu t'habitues à ce nouveau degré tu es un petit peu paumé à quoi ça ressemble à un enfant qui était très doué en Kita Aleph et la prof le voit elle lui dit tu sais il est temps de rentrer en Kita beth. je vais te faire passer en Kitah alors le passage de cet enfant de Kita Aleph dans lequel il était top niveau il dominait tout mais maintenant, il est passé en bête Il ne connaît personne. Il a l'impression que c'est un nouveau monde. Une nouvelle façon d'étudier. C'est beaucoup plus dur que ce qu'il avait là-bas. Il ne ressent plus les mêmes ressentis qu'il ressentait en Aleph. Est-ce que ça veut dire qu'il est descendu de niveau Pas du tout. Ça veut dire qu'il est monté à un autre niveau, bien supérieur à ce qu'il était jusqu'à maintenant. Mais le temps d'adaptation est long. Le temps d'adaptation est difficile et il faut grandir pour ressentir le nouveau niveau. Et ce n'est pas donné à ceux qui ne font pas l'effort de vouloir grandir. Autrement dit, si tu veux rester dans le ressenti que tu ressentais au départ, tu n'as pas encore évolué. Mais si tu restes et tu veux aller à un degré supérieur, sache que tu vas y arriver. Okay. Moi, je ne vois pas un
1: qui dans Israël, un qui France, je ne vois pas en quoi ce qu'il est à dire c'est avoir une influence
0: Ben, lorsque tu as une vie je vais te donner un autre exemple tu es marié non est-ce que la différence entre moi qui suis marié et toi qui n'es pas marié est la même quand je mets les trillis non bien sûr que oui bien sûr que si tout changement dans ta vie te fait réaliser la chose différemment dans ces cas il y a plein de pour en considération pourquoi bien sûr bien sûr sauf que la Torah nous dit précisément que la chose principale que nous devons faire c'est de monter c'est une mitzvah c'est pas une invention de l'homme ou de quelques rabbins sionistes c'est une mitzvah Kadosh Baruch Hu nous dit que la réalisation véritable et en plus tu prends l'exemple que le sifri prend en disant que mettre les tfilines en dehors des retisres ce n'est pas évident à tel point que la Torah dit continue à mettre les tefilines même quand tu es là-bas. Et le Sifri pose la question, mais pourquoi, c'est pas évident que je vais continuer à mettre les tefilines même quand je suis en exil Le Sifri te dit, non, c'est pas évident du tout. C'est pour ça que je te dis de continuer à les mettre, parce que tu mets les tefilines en dehors d'Eretz Israël juste pour te souvenir de la mise des dphilines quand tu reviendras en Eretz Israël. C'est juste des balises pour ne pas oublier la mise des dphilines. Tu te rends compte de ce que dit le Sifri Très grave Ça veut dire que toute mitzvah en dehors d'Eretz Israël a juste une valeur de ne pas oublier. Et lorsque tu reviens en Eretz Israël, ça ne sera pas comme quelque chose de nouveau. Je te cite précisément le Siffri. Hein. C'est, c'est
1: comme ta conversation que, 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 que tout le monde n'est pas conjoncte.
0: C'est pour ça que l'étude de la Torah est importante et qu'à notre époque, nous devons dévoiler cette Torah d'Eretz Israël qui a été cachée durant tout l'exil. Ça fait 2000 ans que nous souffrons de ce noir de ces ténèbres, et ça fait que 60 ans que nous sommes revenus sur la terre, c'est encore frais, et Baruch HaShem, cette Torah est en train de sortir de plus en plus, la preuve, c'est Baruch que de plus en plus de nos frères reviennent sur cette terre. Et l'exil est en train de se vider, Baruch HaShem, ça veut dire quoi Ça veut dire que les juifs entendent la voix intérieure qui leur dit tu n'as plus rien à faire là-bas. Okay? Ça prend du temps, mais c'est un processus.
1: Si euh, tous les, les gens sont en gadout et viennent en Israël, comment nous, les juifs, les on peut avoir une influence sur le reste du monde ah,
0: Justement, justement, justement. L'influence du peuple d'Israël sur le monde n'est pas lorsque les enfants d'Israël sortent pour donner des séminaires au monde, mais lorsque le peuple est sur sa terre, c'est la plus grande des leçons données au monde, sans même ouvrir la bouche. Car aujourd'hui, le fait même que le peuple revienne sur sa terre, alors que toutes les nations du monde considéraient que le peuple d'Israël a été maudit, puni, donc il n'a aucun rapport avec l'éternel, les juifs d'aujourd'hui ne sont plus les juifs de la Torah. La plus grande des gifles, c'est que le peuple d'Israël revient sur sa terre. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de parler. Le fait même que nous réalisons... Devant le monde entier, le retour de nos exilés sur notre terre veut dire d'abord que nous sommes les vrais enfants d'Israël, les vrais fils de Yaakov, et qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas oublié sa promesse. Est-ce que tu veux un discours plus clair que celui-ci Donc le discours n'est pas forcément par la parole, mais par le vécu. Et c'est exactement la même chose lorsque vous devez convaincre quelqu'un, d'en dehors des Israël, de venir ici. Comment vous pouvez le convaincre Pas en faisant des discours En venant, en vivant bien, en gagnant votre vie, en faisant tout pour réussir ici. Et tout simplement lorsque votre voisin, votre copain, votre votre ami verra votre réussite ici, il voudra revenir aussi. Tu n'as besoin d'aucun discours. Aucun discours. Juste réussir. Il faut que tu fasses tout pour réussir ici. Et c'est ça l'effort que tu dois faire. Dans tous les domaines. Pas seulement au niveau de la Torah. Tu dois réussir à te défendre, à avoir une puissance, à avoir une puissance économique. Il faut que tu gagnes de l'argent. Il faut que tu sois très puissant ici dans tous les domaines. Fais-le. Essaye de le faire. bats toi C'est beaucoup plus difficile car le niveau est supérieur, encore une fois. Mais lorsque tu le feras, tu vas convaincre des centaines de personnes de venir venir comme toi. C'est la meilleure manière. Tu n'as même pas besoin de parler. D'ailleurs, taisez-vous quand vous allez en France. Vous allez voir vos anciens copains qui viennent et qui se sentent un petit peu pas bien et qui disent, tu sais, moi aussi j'ai envie de venir, il va te tourner autour. Okay Alors que tu dis rien. Si tu commences à parler, tu gâches. Il vaut mieux se taire. Il verra tout seul ce que tu es en train de devenir, ce que tu es devenu, et cette fierté, cette grandeur va tout simplement éclairer son envie, va aiguiser son envie de venir. Okay C'est comme ça que ça marche. C'est par le vécu, par la vision des choses. Je n'ai pas besoin de dire à mes enfants mets les tefillin, va faire mincha. Non, moi, je mets les tefillin, je vais faire mincha. Mon fils voit que son père a grandi comme ça toute sa vie. Eh bien, le fils va continuer à faire. Mais si tout passe par la parole, fait, 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 c'est pas forcé que ça marche. Le meilleur exemple, c'est le vécu et l'action elle-même. Clair Donc. Il faut monter de niveau. C'est sûr que c'est difficile. Mais apparemment, les choses difficiles sont les choses vraies. Trois grands cadeaux Dieu donne à Israël, mais il les donne. Ce n'est pas un vrai cadeau avec de grandes épreuves. Quels sont ces trois cadeaux La terre d'Israël, la Torah d'Israël et le Abba. Moralité, la terre d'Israël est difficile à acquérir. On le sait, vous le voyez, vous le vivez. Mais lorsque vous allez l'acquérir par un effort continu et réel, avec un amour d'Akadosh Baruch et une prise de conscience de ce que vous faites ici, vous allez l'atteindre. Et lorsque vous allez l'atteindre, vous allez faire des jaloux. Et on a le droit d'être jaloux pour ce genre de choses comme on a le droit d'être jaloux de quelqu'un qui est grand en Torah. J'ai envie de devenir comme lui. C'est une jalousie acceptable dans la Torah. Et la sagesse se dévoile justement parce que nous sommes jaloux. Quand je rentre dans un cours d'un certain rave et que je vois sa connaissance, je sors dégoûté, premier degré, je me dis mais comment je vais devenir un jour comme ça, ou même pas arriver à son ombre, Eh bien ça doit me stimuler pour commencer à ouvrir des livres, à ouvrir mon cerveau, à ouvrir mon, mon cœur, à ouvrir tout ce que je suis pour essayer de devenir un peu mieux que ce que je suis aujourd'hui. Tout simplement. Et ça ne doit pas me paralyser en me disant, je ne vais jamais y arriver laisse tomber.
1: Okay? Il y a plein de religions, qui étudient le
0: et qui en passent à ce Comment Ça Alors il faut éduquer une génération toute entière même si des gens sont dans la Torah, ça ne veut pas dire que, que, que cette Torah est uniquement la Torah qu'ils ont compris. Il y a beaucoup de facettes dans la Torah, et il faut éduquer toute une génération à faire un équilibre en tous les, entre tous les degrés de la Torah. Et, et l'une des raisons que dit le Rav Kook, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas étudié les secrets de la Torah. Tout celui qui étudie les secrets de la Torah rentre automatiquement dans ce genre de discours, car il touche la vraie Torah de la terre d'Israël, la Torah donc des secrets, avec des mots simples, le Zohar, le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le livre du Mashiach. Pour comprendre ce livre, il faut un vêtement. Le vêtement a été donné, grâce à Dieu, dans les livres du Rav Kook. Et donc les gens qui étudient commencent à comprendre ces genres de choses et tu verras que les choses vont s'améliorer et s'aiguiser au fur et à mesure que le temps passe. Donc on ne peut pas juger à ce qu'on voit aujourd'hui parce que c'est très court, c'est très petit. 60 ans dans l'histoire du monde, c'est rien. Mais les mes choses se développent et prennent leur couleur au fur et à mesure que nous avançons. Quelle heure est-il Nous avons encore 3 minutes. Donc il y a une contradiction intérieure. Al-kol shel chez la Vous voyez, le Rav dit ici qu'il y a une contradiction intérieure entre ce sentiment éteint, foncé, que je ressens lorsque je vais en exil, et la lumière que je ressens lorsque je reviens sur ma terre. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à un certain degré, où toi-même tu vas sentir la différence quand tu vas sortir. Quand tu vas repartir pour un voyage, pour quelque chose, tu vas te sentir étranger au moment où tu commences à te sentir étranger là-bas, ça veut dire que tu es en train de rentrer ici. Mais si tu as toujours besoin d'aller respirer là-bas, ça veut dire que tu n'es pas encore rentré ici. Car c'est ici qu'on respire. Et celui qui n'arrive pas à atteindre ce secret, celui qui n'arrive pas à monter, à comprendre malgré ce que je viens d'expliquer, dit le Rav, ou chemite akesh, ou alors pire, il est têtu, il ne veut pas bouger de sa position. La al d'arko il veut rester dans son chemin ancien. Arrête de me saouler. Moi, j'ai des rabbinimes qui me disent comme ça, et ce n'est pas ce que tu es en train de me dire ici. Et voilà la réponse à ta question. ou mais abed c'est un homme qui se suicide, dit le rave. Donc des mots très très pointus, très graves. Et il se cause à lui-même beaucoup de mal, et il finira malheureusement comme les explorateurs. Le Rotsi Dibal Haaretz a parlé du mal de la terre d'Israël. la bon entendeur, salut. Faites attention comment vous parlez de la terre d'Israël à ne pas être les meraglim, les explorateurs des temps modernes. Car Akadosh Bauchu est très, très méticuleux. Avec la manière de parler de cette terre, de la chaîne la prochaine fois. Nous continuerons.